0: Kom heligande och berör våra hjärtan idag här. Kom och mod och hopp och framtidstro. Tala ut med oss när det gäller våra brister och svagheter. Låt oss få känna din förlåtelse, ditt hjärta, din värme. Hosiana. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Vi ber i faderns sonen, sa den heliga andes namn. Amen. Vad kul att se er. Jag har hört er, en 40 minuter nästan. Och eh, så gott att se er. Jag heter Gunnar Nyberg och har förmånen att predika här någon gång. En gång i halvåret sådär kanske. Och det blir svårare och svårare med åren. Jag tycker att orden börjar ta slut för länge sedan. Men... Jag måste ändå säga att det har varit jättesvårt att tänka på att predika här idag med tanke på det som sker i världen. Det, här, det är konstant nöd runt omkring oss. Vi har haft covid i, i två år och det, nu tar det om på nytt på många ställen och jag känner bara Oj, inte ett varv till Jag vet inte hur du känner Det är krig i Ukraina just nu man får, man, man, Jag, jag ska inte vara generell men jag har inga ord Bara Ibland bara en, en ångest över det som sker. Precis som att jag skulle ha förväntat mig att onskan någonsin skulle låta bli att vara ond. Om onskan har en möjlighet att göra det onda. Min definition på ondskan, Det är det som inte kan hålla tillbaka det onda. Det som inte kan låta bli att vara ont även om man vet att man gör fel även om man vet att man driver sig själv i fördärvet, men ändå fortsätter att vara ont. Och allt det här gör ju att eh, <gör> allting annat blir, blir väldigt litet och futtigt. Har ni varit med om det? det ordena känns futtiga. Vi har ju vi har naturligtvis bett hemma för Ukraina. För vi gör det här i kyrkan. Vi har haft kontakt med vänner som kommer därifrån och hör hur det går för dem. Vi har försökt stötta lite insamlingar, både genom kyrkan här och på andra sätt. Det finns så många fantastiska bra kanaler som har ingång direkt, så det är klart man ska göra det. Det är ju en form av nästan andlig krigföring att vara med om man ska ta sådana termer i sin mun. Att vara delaktig i, i försvaret i, i, mot det ockuperade landet nu. Då. Och visa sin delaktighet. Men så har jag också tagit kontakt med några ukrainska församlingar. Med pastorer som jag känner och har träffat. Och följer speciellt församlingen i Kiev. Pastorsparet Elena och Sergej. Som finns där med sina två barn. Och <hör> Blivit så otroligt påverkad att se hur de fortsätter att fira gudstjänst. Mitt i kriget, mitt i vändan på att, deras, att huvudstaden ska bli intagen. Och det är bara en tidsfråga. Kevsborgmöster sa att man kanske kan stå emot två veckor till. Men man fortsätter att fira gudstjänst. Och jag blir så otroligt uppmuntrad när jag möter det. det och sen när jag går tillbaka till, till Bibeln. Till, tack Sigrid för texten du läste. Det är dagens predikotext. Så blir jag också så otroligt uppmuntrad när jag ser att det här är kyrkans sätt. Att visa motstånd mot ondskan genom historien. Att hur det än ser ut runt omkring. Så fortsätter man att fira Guds tjänst. Man fortsätter att gå till Guds hus om man kan. Man fortsätter att mötas i små grupper, kanske i hemlighet. Och man, man vänder sig till Gud och man lovsjunger och tillber honom. Inte som en flykt bort ifrån det som är i verkligheten som är, utan för att presentera den större verkligheten. Det finns en historia. Som är större än det som sker i Ludvika idag. Det finns en historia som är större än det som sker i Europa och Ukraina idag. Det finns en historia som är större än det som har skett över hela vår jord. Genom historiens gång. Och det var Jesus Kristus gjorde för oss. Det är Guds historia. Det är den som har funnits i Guds hjärta under alla, alla år. Alla årtionden. Alla århundraden, alla årtusenden, och som har burits av fadern själv, och som har uppenbarats igenom som Jesus Kristus och den heliga ande. till varje människa som vill ta emot honom. Det här är den stora historien. Jag ber om ursäkt att jag blir lite fulgråten här idag. Allt, allt med rösten har inte med att jag rör dig att göra. Jag blir alltid lite allergisk när jag kommer hit. Jag vet inte vad det är, om det är någon som har för mycket parfym eller mattan vi har, som har installerat som var för billig. Jag vet inte vad det var för någonting. Men någonting gör det, eller om vi har för många ljus idag var det bara tre. <tryck> ja. Men jag kan alltid skylla på min allergi då när jag blir lite, det här lite gråtmild. Och det känns ju bra i alla fall. Mm. Hoppas ni klarar det också, både ni här i kyrkan och ni där hemma. Att berätta den största historien det är att tro på att Gud fortfarande har det sista ordet. Det är inte ondskan som har det sista ordet. Gud har det sista ordet. Att Jesus har dött för hela världen. Att alla människor älskade sig och välkomnade in i hans gemenskap. Texten som är Sigrid läst idag det är från Lukas 7, 36. Ni får Gärna följa med där när vi går igenom den lite. Och det, det handlar om en av de största teologiska frågorna egentligen. Som man aldrig kan bevisa på något sätt men. Där den frågan är, hur, hur mycket kan Gud förlåta? Hur mycket? Och vem kan Gud förlåta? Texten för idag i predikårets texter är den kämpande tron. Och det är den här kvinnan som Sigrid läste om sig. Det är en så ofantligt vacker berättelse. Jag blir så otroligt rörd varenda gång när jag läser den här berättelsen som Sigrid läste för oss. Som det har där i Lukas 7 och 36. Hur mycket kan Gud förlåta? Och mitt kortfattade svar då, utan, utan filosofiska undertonen och är att Gud har gjort allt för att förlåta allt. För att kunna förlåta allt och alla. Gud har gjort allt som behövs för att kunna förlåta allt och alla. Och sen verkar det vara så att precis som det står i till exempel Johannes 3, 6 att Gud älskade hela världen. Han utgav sin son, han älskade hela världen för att var en som tror på honom inte ska bli fördömd. Men den som inte tar emot Guds son är fördömd. Man kan välja att gå ut utanför förlåtelsen. Man kan välja att gå förbi att låta den gå förbi. Men Gud kan förlåta. Den kämpande tron det är den tron som, som får oss att inte ge upp fast allting verkar hopplöst. Det är den som gör att man söker sig till kyrkan och ber tillsammans och ser på sikt hur det förändrar världen. Och jag, jag tror att när man läser Nya Testamentet och man läser med, de, med den inriktningen och det, de glasögonen på sig. Så ska man se att det är den vanligaste tron som, som Bibeln berättar om. Det är hur människor, kämpande människor, håller fast när det inte finns nästan någonting att hålla fast i. Och så ser de att det sker en förändring. Så var det med kvinnan vi läser här i texten. Ingen gav henne en chans, men hon höll fast. Så är det med kvinnan som sökte sig Jesus där i mitt i folkträngseln och tänkte att bara jag får röra vid toffsen av hans mantel och så hugger hon tag i Jesus överrock så att säga och släpper inte taget. Och så är det med mannen som sände sin tjänare till Jesus och säger min son är sjuk, min dotter är sjuk. Den andra som säger min tjänare är sjuk. Vi hade inget hopp. Han är redan död. Men säg, säg bara ett ord. När allt hopp är ute. Det är en kämpande tron. Det är inte de här människorna som står på barrikaderna. Med lyfta armar och lyfta bandage. Och skriker. Segen är vår. Segen är vår. Vi kommer alltid att vinna seger. Det är inte de som Bibeln talar om. Utan Bibeln talar om den kämpande församlingen. de kämpande människorna. Som... Som ber därför att de har ingen annan utväg. Inte för att de är så duktiga att be där. Vi möter med apostlaregärningarna 4 till exempel när församlingen är under enormt tryck där och de förföljelserna har förföljelserna dragit igång och den skulle bara öka i takt efter det här. Men då i den situationen du ber församlingen sträck ut en hand. Bota de sjuka. Låt tecken och under i Jesu namn. Och ge dina tjänare kraft att förkunna ditt ord. Det var man ber om. Inte att undkomma. men man, man, man har insett på något sätt att vända sig till Gud. är det mest konstruktiva man kan göra. Vad bygger det på? En erfarenhet av att han aldrig har sviket. Gud har varit med. Gud har varit med. Historiens Gud har alltid varit med och han kommer att vara med. Och han har sista ordet. Den här kvinnan, hon dyker upp på festen. Hemma hos Simon, han är farise. Han har ordnat en jättefest med alla stadens kändisar. Alla är där och han har bjudit in Jesus. Det är osäkert med vilka motiv han bjöd in Jesus med. Om man ville sätta dit henne. Eller om man var genuint intresserad. Jag vet inte. Det framgår inte. Men han hade inte bjudit in kvinnan. Men plötsligt mitt i festen. När han mår som bäst Simon. Då ser han henne där vid Jesu fötter. Han ser hur de böjer sig ner. Han ser hur tårarna bara strömmar ner från hennes kinder. Och ögon och kinder. Och han ser att hon gråter så att Jesus bevåtar om fötterna. Och hon börjar ta sitt, löser upp sitt långa hår och så börjar hon torka fötterna med, med sitt hår. Otroligt intim bild alltså. Och den passar inte Simon. För han vet vem hon är. Han vet precis vem hon är och han vet att om Jesus hade vetat det så borde han ha skickat ut henne, skickat iväg honom. Alla vet vem hon är, alla vet var hon bor det verkar som ingen vet vad hon heter för de kallar henne för synderskan, en prostituerad. Ingen av dem vill kännas vid åtminstone att de känner henne och träffas henne. Men alla vet vem hon är. Jesus är jättemedveten om vad hon gör också. Och han låter henne fortsätta. Han är den enda i salen som inte verkar chockad. Och han vänder sig till Simon och ställer han en fråga till Simon som, som Simon inte, inte förstår. Vem kommer att älska mest? Den som har fått mycket förlåtet eller den, den som inte har fått så mycket. Bort bara lite förlåtet. Och Simon svarar förvirrat på något sätt och tror fortfarande att det handlar om pengar. Han har inte förstått att frågan Egentligen handlar det om något helt annat Att han ja, Jag antar att den som har haft mycket förlåtet han älskar också mer eller hon älskar också mer. Men det handlar inte om pengar. Det handlar om närhet. Det handlar om att se. Det handlar om att bli bekräftad. Det handlar om att få förlåtelse. Och förlåtelse och kärlek är tydligen nästan som synonymer hos Jesus. Den som har fått mycket förlåtet, han älskar också mycket. Alltså, om jag inte är medveten att jag är förlåten och behöver förlåtelse och har blivit förlåten. Så har jag svårt, då har jag en bugg när det gäller att älska. Att öppna mitt hjärta och att våga älska. Men det, det är precis som texten heter, kallas ju för en kämpande tron. Och det är samma sak med tro och kärlek. Tro, förlåtelse och kärlek. Kärlek, förlåtelse och tro. Förlåtelse, tro och kärlek. Det är som en treenighet som är beroende av varandra. Och det är där Jesus talar om och säger att den här kvinnan. Hon, hon har gjort allt det som inte du gjorde Simon. När jag kom. Jag fick ingenting av det här. Nu har hon gett mig det. Det var din plikt egentligen som en god värde. Alltså. Om, du, om du bjöd in mig som rabbi till den här festen. Att ge mig vatten, att tvätta mina händer och tvätta mina fötter. Att, att smörja mitt huvud. Det var, det var sedan. Du gav inget av det. med kvinnan, hon, du satsade hela din förmögenhet på att bjuda in stansrika och mäktiga. Hon satsade sin förmögenhet på att smörja mig inför min begravning det var Jesus säger Det är så förunderligt vackert att möta Jesus Och bara bara skönheten i det han gör Borde få oss att förstå hur viktigt det är att ha den inriktningen genom livets som en bärande kraft i våra liv. Och att i mitt i kristider vända oss till honom och söka honom för att han ska få berätta in sin historia i våra liv och i vår värld. Han levde nära de som var fattiga. Han levde nära de som var sör, som sörjde och var förföljda, hungriga och törstiga. Och enligt honom själv när han predikar på berget en gång i det som kallas för bergspredikan så, så ska de, de som är fattiga, de som är medvetna om sina enorma behov de som är medvetna om sin skuld, de ska få samma lön en gång som de ödmjuka de barmhärtiga, de renhjärtade och fridsamma. Ibland tänker jag så här vad är det finaste vi kan ha när vi kommer till Jesus? <går> Hur kan vi uttrycka vår kärlek till honom bäst? Ja, vi kan inte ta hand om de fattiga. Vi kan vi kan göra det Jesus gjorde. Men allra, allra mest tror jag nästan att det är att när vi, när vi kommer till honom och säger, vi har ingen annan att gå till. Det är vår sista chans. Vi är vid vägs och vi kan inte gå längre än hit. Nu orkar vi inte längre. Jag kommer till dig med all min nöd, all min synd, all min orättfärdighet. Jag har misslyckats på alla punkter. Jag undrar om vi kan ge något större bevis på vår kärlek till honom än att vi gör just det. Och han är den enda som kan ta emot oss i den situationen. På sätt och vis så levde Jesus nära den här kvinnan också. Han visste, precis som alla de andra som jag sa, var hon bodde, hur de försörjde sig. Men hon, han hade aldrig brytt sig om att fråga varför. Han, han hade aldrig frågat varför hon började, hur hon trivdes, hur hon mådde, om hon var lycklig. De frågorna lämnade han bara. Men Jesus ställde de frågorna. Det är så enkelt att döma på avstånd så länge det är vi och dem. Men om man har sett orsakerna, har delat tårarna och börjat ana den bottenlösa tomheten. Då är det inte lika lätt att döma längre. Inte när man kommer nära. Och Jesus var aldrig rädd att komma nära. Han var aldrig rädd att bli för involverad. Han var aldrig rädd för att bli besmittad. Han var aldrig rädd. Om sitt rykte på så sätt att det hindrar honom att vara vän med de mest utstötta. Och därför fanns det ingen fördömelse i hans hjärta när han mötte henne och inför kvinnan här. Rätt och fel, det är jätteviktigt att, och det var väldigt viktigt för Simon såklart. Eh, skuldfrågan är viktig. Men målet är viktigare och i Guds fall så har, har det alltid ända sedan Adam och Evas tid varit mer intressant för Gud att få komma fram till upprättelse än att få bevisa att han har rätt. Guds mål har alltid varit upprättelse. Och det där Jesus gör, han, han bekräftar att nåden gäller den här kvinnan. Han be, bejakar hennes tro. Han vittnar om hennes skuld är betalda, att hon är fri. Och hennes inte, identitet i hans ögon är inte synderska. Hon är Guds älskade barn. Hon är hans egen lilla syster. Och det var du och jag är också. Vi är hans egen, egna syskon. Du är hans älskade lillebror eller lilla syster. Idag så minns vi sam, eh, farisen Simon. Bara därför att han som var så noga med allting rätt ändå gjorde fel. Han fick dit Jesus, han skrev i hans eh, gästbok och det har läst ut av miljontals människor men det har inte riktigt fått den effekten i Simons liv som man förväntar sig. Frågan är om vi som har läst historien förstått eller, eller om vi upprepar den när vi tycker och ser att Jesus dömer Simon. För jag tror inte att han gjorde det. Jag tror att Simon egentligen fick samma underliggande frågor som kvinnan fick. Att han fick samma erbjudande men han förstod det inte. Jag tror att vi får samma frågor gång på gång också när vi läser de här texterna. Vi får samma erbjudande. Han vill locka ut oss i skuggorna. Han vill locka in oss i ljuset. Han vill... Han vill ta emot vår tillbedare, han vill, han vill befria oss, han vill ge oss förlåtelse. Kvinnan är också ihågkommen, inte för det som Simon och hela stan visste om henne. Fortfarande är det ingen av oss som vet vad hon hette. Nu för tiden är ingen som vet vad hon bodde. Men hon är ihågkommen för sina tårar, sin tro, sin mod, sin kärlek. Den som har fått mycket förlåtet. Han älskar, hon älskar också mycket. Amen. Amen. Ska vi be tillsammans? Jag tror vi gör det.